0: Essa dica é para começar o ano com o pé direito, Prez start na LiquidaTec do Kabum. São ofertas com até 60% de desconto em smartphones, processadores, headsets, notebooks e muito mais. Tudo isso em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Garanta já o upgrade que o seu ano merece. Ficou interessado? Então vá até a descrição desse podcast e clique no link para saber mais. Aproveite!
1: E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Felipe Demartini e está começando o podcast Canaltech. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando. Sejam todos bem-vindos ao podcast que atualiza você sobre tudo que está rolando no incrível mundo da tecnologia. O Google começou a bloquear os cookies de terceiros que eram usados para rastreamento de publicidade no dia 4 de janeiro. É uma mudança que está sendo aplicada inicialmente a 1% da base de usuários. Isso dá cerca de 30 milhões de pessoas que foram escolhidas aleatoriamente em todo o mundo. É uma mudança que vale tanto para a versão PC, quanto para smartphones do navegador e vem para aumentar a privacidade dos usuários. Quem quiser ainda pode manter os cookies nessa etapa inicial, mas a ideia para o futuro é que o Google use outros parâmetros como tópicos de interesse para aumentar a privacidade e garantir que a publicidade continue relevante sem rastrear ninguém diretamente. A gente abre a semana do podcast Canaltech conversando sobre esse assunto com o Sérgio Larentes, que é CEO da MEF, uma empresa especializada em marketing e tecnologia. O nosso assunto de hoje, então, é o bloqueio dos cookies de terceiros, né, pelo, pelo Chrome inicialmente. Eles começaram na última semana. Mas eu acho que antes da gente falar exatamente o, o que está que acontecendo e o que, que isso representa, eu acho que a gente pode dar um passo atrás e explicar que é um conceito que às vezes não é muito claro, nem mesmo nas explicações é, que o próprio Google fornece e tal. Então, antes de mais nada, a primeira pergunta eu acho que é o que são esses cookies de terceiros e por que, que o Google está interessado em bloquear eles a partir de agora.
0: Maravilha. É, bom dia, Felipe. Antes de mais nada, obrigado pela oportunidade de falar sobre esse, esse tema. Bom dia também aos ouvintes. E vamos lá. O que, que são os cookies de terceiros, né? Posso falar um pouquinho disso depois. Existem dois tipos de cookies, mas os cookies de terceiros. No final da tua pergunta, né? Por que, que o Google quer bloquear? Primeira coisa, o Google não quer bloquear. O Google precisa bloquear, né? Então, os cookies de terceiros são aqueles pedacinhos bem pequenininhos de informação que os sites conseguem gravar no seu computador, ali no seu browser e eles conseguem compartilhar informações entre os diferentes sites. E aí o que, que acontece? Esse compartilhamento de informações ele acaba gerando uma brecha de privacidade porque você acaba usando esses dados para saber o comportamento de navegação da pessoa e você geralmente usa esses dados para fazer anúncios publicitários. E justamente por causa dessa minha última frase que eu falei o Google não quer bloquear os cookies né? o Google por livre e espontânea pressão, ele está precisando fazer esse ajuste agora no Chrome, ele é o último grande browser a fazer esse ajuste justamente por causa das questões de privacidade que o mercado tem adotado desde a época das, das leis que vieram lá da Europa, a GDPR e depois no Brasil de GPD e tudo mais.
1: Então, é, o, o, isso já adianta até uma outra pergunta que eu ia fazer com relação à postura dos outros grandes players, de Mozilla, é, o, resto, o restante do, do pessoal aí dos browsers. Então, o Google está sendo o último a tomar essa atitude, né? Os outros já. O Google está bloqueando agora com 1% da base de usuários e pretende bloquear todo mundo até acho que o segundo semestre. Os outros, como é que tá essa situação? Já tá, já tá tudo bloqueado 100%, Ainda estão caminhando como é que tá essa questão com relação aos outros navegadores
0: os navegadores eles estão em momentos diferentes tá mas a lógica que eles estão usando é a mesma né o primeiro browser relevante que fez um grande bloqueio foi o safari então ele, ele, ele começou a bloquear esses cookies de terceiros e isso começou a gerar justamente uma quebra no funcionamento do mercado de publicidade. Né? porque você não conseguia mais atingir o seu público porque você não sabia o que a pessoa tinha navegado primeiro. Então, você não sabia o que ofertar. Né? Você entrava lá num site, como você não conseguia ler nenhuma informação dos cookies com que, quais eram os interesses da pessoa, você não tinha o que ofertar. A publicidade vinha meio quebrada e você não conseguia acertar quem você queria. Isso foi com o Safari. Né? Depois, o, o Firefox começou a fazer é, essa mesma ação de forma seletiva. Então, você tem uma opçãozinha ali para fazer o opt-in, o opt-out. O Brave, que foi um browser que apareceu e ganhou um market share interessante, até foi um browser que por, eh, by design ele é um browser de privacidade, então ele também já veio com essa opção, né? o Edge também, já, by design ele, ele bloqueia boa parte dos cookies de terceiro se você precisa ir lá e desbloquear pontualmente, né, mas o Edge foi um dos últimos, vamos dizer assim, a vir com um bloqueio por padrão, mas o Chrome, ele tem uma característica que é o seguinte, a Google tá falando que vai bloquear os cookies de terceiros já tem uns três anos, mais ou menos, né, só que a Google, boa parte da receita da Google é em publicidade, então ela tentou fazer o bloqueio Tchau, por outras vezes, enquanto ela criava mecanismos para compensar esse bloqueio dos cookies, mas isso não foi aceito pelo mercado, né? Então ela fez algumas tentativas, botou algumas ferramentas novas no mercado, que é, pesquisadores descobriram que não conseguia proteger tanto assim a privacidade, e ela foi postergando, postergando, e foi dando tempo para o mercado se adaptar, né? Então os outros browsers já estão muito mais preparados, vamos dizer assim, para o bloqueio, bloqueio dos cookies. É O Chrome vem por último justamente porque é do da Google e a Google tem um interesse financeiro muito relevante é, na questão
1: publicitária. E falando ainda dessa questão publicitária, como é que foi a reação do outro lado? Você comentou ali que o pessoal reclamou um pouco na época do Safari, mas isso pareceu né, um caminho sem volta, com cada vez mais navegadores bloqueando os cookies. Como é que está a, a, a reação do mercado publicitário a isso? Como que ele também está se preparando para essas mudanças? E o próprio Google também está introduzindo é, uma API nova, de tópicos, uma outra forma é, de anonimizar o, o acompanhamento do que a gente faz no navegador. Como que está sendo essa, essa reação a essa mudança do outro lado?
0: Maravilha. Você sabe que tem males que vêm para bem, né? O Chrome, ele representa, se você pegar mobile, e, e desktop, ele representa mais ou menos 65% do mercado. Então, você vê que ele sozinho é o que controla, né? Ele tem mais da metade sozinho. Então, quando você tem todos esses browsers é, juntos, dão menos da metade, ainda assim você consegue continuar operando. Então, o Google veio postergando isso, essa questão de ter vindo postergando, deu tempo para o mercado se ajustar. Isso acabou sendo bom, porque da primeira vez que o Google tinha anunciado que ia fazer o, o bloqueio, foi, foi bastante intenso, né? então o que se viu na época foi que grandes empresas, as grandes anunciantes na verdade, né, passaram a fazer investimentos bastante importantes em modelos próprios de mensuração, modelos próprios de segmentação de audiência para conseguir atingir o seu público e as empresas pequenas e médias que geralmente não têm é, budgets tão relevantes para conseguir fazer o seu próprio controle acabaram entrando num modo quase que de pânico assim, né? acabaram deixando no piloto automático e, põe alguma coisa assim, bom, algo vai ser fornecido pelo Google, pela Meta, por alguém e eu vou usar o que me derem porque eu não tenho condições de criar uma solução in-house, uma solução em casa, né? É como se passaram esses anos todos, o que, que a gente viu? Os grandes eh, investidores de publicidade, boa parte deles, não vou dizer todo, mas boa parte deles fizeram tema de casa. Então hoje, eles já estão plugados em soluções alternativas como o Data clean room, alguma coisa assim, ou então já estão estudando internamente a questão dos topics que você falou e já estão com isso mais ou menos resolvido. As pequenas e médias, elas provavelmente vão ter um pequeno Vale ali de medição, vai mudar algo na vida delas, mas o próprio Google conseguiu construir muita coisa nesse meio tempo. Né? Então ele criou uma, 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 toda uma camada chamada Privacy Sandbox né? e nesse Privacy Sandbox você tem uma série de funcionalidades, vamos dizer assim, que você consegue usar tanto para atingir a pessoa com uma publicidade que seja importante para ela quanto uma outra funcionalidade que chama Attribution Reporting, que é para você conseguir medir o quanto que aquilo está gerando de resultado. Né? Então esse tempo todo de maturação fez com que o próprio Google criasse ferramentas para oferecer para o mercado que substituem é, essa, esse cookie que a gente vai deixar de poder usar. Você sabe que essas APIs, elas não estão 100% prontas, né? A, a, elas estão em beta agora, a versão oficial delas vai sair só no segundo semestre, justamente quando tivesse essa virada de chave para não ter mais o cookie. O importante é que o Privacy Sandbox ele foi adotado também pelos outros browsers, então não toda ela, mas parte dela foi adotada também pelo Firefox, pelo Safari, então isso é importante porque você vê que é um movimento do mercado, eu, não, eu não foi o Google sozinho tentando fazer tudo, mas de toda forma a, agora os pequenos e médios já tem para onde correr, e antes eles uhum. não tinham. O quão bem isso vai funcionar, puxa, aí só o tempo vai dizer, mas a verdade é que a gente agora tem toda uma, uma camada técnica, vamos dizer assim, que de certa maneira compensa essa não existência do, dos cookies a partir do segundo semestre.
1: E pro, pro, no caso do usuário, assim o, que, que, o que, que o usuário pode esperar de mudança? O Google fala que está aplicando isso devagar, porque isso pode causar alguns problemas de navegação também e isso vai acontecer mesmo pode acontecer que impacto que que as pessoas podem ver aí nos sites que elas que elas acessam é, depois desse bloqueio porque no momento você ainda pode optar por manter os os cookies né mas vai chegar um momento em que isso faz vai deixar de ser possível vai deixar e de... que quais são as mudanças aí é, em termos de navegação de recursos enfim? Que
0: maravilha. Acho que o, o primeiro impacto só para manter publicidade, depois eu vou para um impacto um pouco mais até é, relevante talvez. Na questão da publicidade essa, como é que vai funcionar a questão dos tópicos, né? Acho que isso é bacana porque a gente vai viver isso, né? Hoje quando a gente acessa um, um site de e-commerce, a gente vai lá e se interessa por algum produto, né? Aí fica lá registrado o nosso cookie que a gente viu aquele produto eu olhei lá uma camiseta azul né? Olhei a camiseta azul, eu vou para um site de notícias, o meu a minha ferramenta de, de, de publicidade de ver que eu vi um site criando camiseta azul mostra pra mim propagandas de camiseta azul mais ou menos essa é a lógica que um cookie de terceiro permite. Né? É, agora, o que, que vai acontecer? Quando eu estiver lá vendo a minha camiseta azul, não vai ficar escrito que eu vi uma camiseta azul. Eu vou poder, dentro do meu browser, se eu estiver participando, se eu tiver dado opt-in para o uso de tópicos que, por é, default, né, por, por padrão, vai vir como autorizado, vai aparecer lá que eu tenho interesse em camisetas. Eu não vou saber que é o Sérgio que quis ver uma camiseta azul. Né? Vai aparecer que aquele, aquela, aquele ser, aquela, aquele, aquela máquina, teve interesse em camisetas. Quando eu acessar um outro site, a publicidade, a ferramenta de vai perguntar ali pro meu brasileiro: o que, que eu devo mostrar de publicidade para essa pessoa? Ah, oh, ela tem interesse nesses, nesses assuntos. Uma das coisas que ele tem interesse são camisetas. Mostra aí uma camiseta. Né? Então, assim, sendo muito simplista, um dos impactos vai ser que a, a publicidade vai ficar talvez um pouco menos precisa, vamos dizer assim. E ao mesmo tempo que menos precisa, a gente espera que menos chata, né? Porque hoje você olha a camiseta azul, ela te persegue por semanas, às vezes, e você mesmo, não quer
1: Mesmo depois que você já comprou, né? E a gente é. né, o preço mais é barato.
0: Então, é, isso é uma coisa que talvez a gente note o um impacto tanto no processo de um opt-in ali, que a gente vai ter que deixar esse tópico ser registrado, vamos dizer assim, enquanto que a publicidade talvez tenha ali alguma mudança na, na, na precisão. Então, essa é a parte que dói menos, vamos dizer assim. A parte que talvez venha a doer, e eu, eu acredito que vai acontecer, talvez em sites que não sejam das big techs, porque as big techs já estão com isso resolvido, teoricamente, né? E o que uhum. que é, é a parte de compartilhamento de dados e autenticação, né? Hoje, quando quando você está num site, você pode fazer o login com Google, o login com Facebook, e esses dados de login, esses, esses tokens que a gente fala, em alguma medida eles fazem uso é, da, de, de cookies de terceiros. É, outra coisa que acontece, às vezes a gente não percebe, mas a gente está num, num, num site, e aquele site, ele abre um, um, um outro site dentro, que a gente chama de iframe, né? Ele abre um outro sitezinho dentro, quando a gente quer embedar ali alguma, alguma música, alguma coisa. Então, às vezes, ele faz uma mistura de sites, é, ou uma mistura de, de pedaços de sites, até, às vezes, do mesmo fornecedor, e aquilo lisa esse recurso, e ele compartilha, às vezes, dados usando um cookiezinho, porque muda o domínio e tal. Então, isso, é, do jeito que está posto hoje, pode quebrar. Né? Então, às uhum. vezes pode ser que você está querendo acessar alguma coisa um pedacinho do site não vai conseguir carregar porque não trocou o dado certo, porque não existe mais o cookie. Ou a sua autenticação não passou direitinho de um site para o outro porque não pode mais usar o cookie. Né? Para tudo isso que eu falei, já existe solução. Né? Assim como o Google colocou a questão do Tópicos, colocou a questão do Attribution Report, ele também colocou outras funcionalidades de, de gestão de credenciais, que a gente fala, né? para que essas coisas funcionem. Mas o que acontece é que não é uma mudança automática. Né? Então, os desenvolvedores dos sites, os desenvolvedores que cuidam dessas ferramentas vão ter que efetivamente estudar essa API e implementar isso. Por mais que não, não seja complexo, tem que ser feito. Né? E veja que a gente está com esse assunto andando há anos já. Então, será que dessa vez a gente vai fazer a tempo? Né? Mas esse talvez seja o risco mais iminente, na minha opinião.
1: Esse foi o Sérgio Larenti, CEO da MEF, conversando comigo sobre o fim dos cookies de terceiros e como isso vai afetar a internet como a gente conhece e também o mercado publicitário. Agora se liga que a gente vai para o que rolou de mais importante no universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Música Chegou a hora de ficar ligado nas principais notícias do dia para quem curte inovação e tecnologia. Música Aconteceu nesse domingo a entrega do Globo de Ouro, um dos mais conceituados prêmios da indústria do cinema e da TV. Dois nomes dominaram a cerimônia, Oppenheimer levou cinco prêmios e a série Succession da HBO ficou com quatro estatuetas. Christopher Nolan subiu ao palco para receber o prêmio de melhor diretor e também de melhor filme de drama. O filme dele, Oppenheimer, é a história do inventor da bomba atômica, e foi capaz de deixar para trás também outra figurona aí das premiações, que foi a Barbie, que saiu do Globo de Ouro com apenas dois prêmios. Já nas séries, que bom que duas maravilhosidades puderam ser premiadas. Succession levou como melhor série de drama, enquanto a igualmente incrível The Bear ficou com a estatueta de melhor seriado de comédia ou musical, a série da HBO sobre a briga entre os herdeiros de um império de mídia também consagrou Kieran Culkin e Sarah Snook como melhor ator e melhor atriz. É bom ficar de olho também em Anatomia de uma Queda, o filme francês sobre uma mãe que é considerada como principal suspeita do assassinato do filho. Ele levou dois prêmios, incluindo o de melhor filme estrangeiro e estava presente em muitas outras categorias do Globo de Ouro. A lista completa de vencedores você encontra lá no canal Tech. Começa nessa semana a CES 2024, um dos maiores eventos de tecnologia do ano. E entre inovações e inteligência artificial, anúncios de produto que já estão rolando desde semana passada, veio também a primeira tela micro-LED transparente, que foi apresentada pela Samsung nessa segunda-feira. O componente tem cara de filme de ficção científica e promete trazer muito mais imersão para a exibição dos conteúdos. Afinal de contas, você pode sobrepor diferentes painéis desse tipo, para mostrar vários conteúdos ao mesmo tempo, com mais profundidade, ou então trabalhar com a arquitetura do ambiente, ou com as próprias pessoas passando por ali, para trazer um pouco mais de interatividade. O aspecto do painel é semelhante ao de um vidro, mas a Samsung promete que a nitidez e a qualidade das imagens não vai ser perdida por essa camada transparente. Foram seis anos de pesquisa para chegar até aqui, e mais um bocado de tempo até essa inovação chegar às nossas casas. A tela microLED transparente foi apresentada na CES em uma versão prévia e não existe nenhuma previsão de lançamento de TVs ou outros produtos com essa tecnologia. Para você ver essa novidade funcionando e conferir tudo o que está rolando na CES 2024, dá uma olhada na cobertura completa lá no Canaltech. Ainda falando em Samsung, a marca coreana revelou que planeja deixar de usar mão de obra humana em suas fábricas de semicondutores até o final de 2030 a ideia é automatizar completamente as plantas com o chamado Smart Sensing System algo como Sistema de Detecção Inteligente como o trabalho com chips e semicondutores é altamente delicado e microscópico a Samsung vai usar inteligência artificial, sensores e um sistema de monitoramento para melhorar o rendimento das fábricas e dos próprios componentes isso inevitavelmente passa por uma alteração na forma como as próprias unidades funcionam, e a Samsung vem colocando dezenas de milhões de dólares em investimentos para garantir esse processo. Quem acompanha o mercado sabe que a automação completa já é comum em trabalhos mais pesados, tipo na indústria automotiva. O uso dessa tecnologia em algo tão sensível e microscópico é uma nova barreira de tecnologia. E para ultrapassar isso, a Samsung vai confiar em Big Data e processadores altamente especializados, além de conexão constante a servidores para garantir que tudo funcione da forma mais precisa e rápida possível. Esse investimento todo foi citado em um relatório financeiro da Samsung e é mencionado como bastante alto, mas a expectativa é que os ganhos em rendimento e na própria operação se paguem no longo prazo. Ainda falando em CS 2024, a MSI é a mais nova empresa a entrar no ramo dos videogames portáteis. Vazamentos revelaram o MSI Claw, modelo que vem para concorrer com o ROG e o Legion Go nesse formato que traz um PC completo e bem poderoso com controles dedicados para a palma da nossa mão. De acordo com as informações antecipadas, a gente está falando de um aparelho com processador Intel Core Ultra 7 de 4,8 GHz, placa gráfica também da Intel, uma Arc LPG e 32 GB de memória RAM os vazamentos indicam ainda que vai ter uma variante com 16 GB, um pouquinho mais barata, provavelmente. Os primeiros testes de benchmark colocaram o MSI Claw com desempenho bem parecido com um os seus concorrentes, mas a presença de um processador da Intel chama bastante a atenção. Essa deve ser a estreia do chip da fabricante nesse segmento, já que os outros dispositivos desse tipo costumam preferir os componentes da AMD. A expectativa é de um anúncio oficial ainda nessa semana durante a CS 2024. Então você já sabe, né? Não quer perder nada sobre a feira? Fica de olho lá no canal Tech para cobertura completa. 25 anos depois de sua estreia, a minissérie Hilda Furacão voltou a fazer sucesso. Só que dessa vez quem caiu nas graças da personagem interpretada por Ana Paula Arósio foram os estrangeiros por meio do TikTok. Quem usa a rede social já deve ter visto edições e trechos sendo publicados por um monte de perfis. Os novos fãs se reúnem também para postar legendas, até dublagem em inglês, japonês, outros idiomas. E com isso, a história que se passa em Belo Horizonte ganha todo mundo. Ninguém sabe se o da Furacão existiu de verdade, enquanto a série que foi ao ar em 1998 pela Globo foi baseada em um romance do jornalista Roberto Drummond. Fora da trama, os gringos estão apaixonados pela personagem de Arósio, que se torna uma das prostitutas mais famosas da cidade após fugir de um casamento tradicional e santo, um noviço interpretado por Rodrigo Santoro, que vive questionando a própria fé depois de se apaixonar por ela. São justamente as cenas tensas entre os dois e esse combate interno do personagem do Rodrigo Santoro que conquistaram os estrangeiros. Na matéria lá do Tech, você confere alguns trechos e também um pouco mais do contexto desse sucesso internacional inesperado. E com essas notícias o podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Não se esqueça de seguir a gente aí no seu aplicativo preferido, de terça a sábado, sempre às 7 horas da manhã. Tem um episódio novo para você começar o seu dia muito bem informado. Domingo também tem podcast, o Vale o Play, onde a gente fala de entretenimento. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Felipe De Martini, cobrindo a ausência temporária do Gustavo Minari pelos próximos dias. A edição foi do Samuel Oliveira e o programa também contou com reportagens de Durval Ramos, Vitor Carvalho, Daniel Trefilho, Felipe Vidal e Deandra Guedes. A revisão do áudio é de Wallace Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer. A capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. E agora todos nós! Vamos ficando por aqui! Boa semana para todos vocês e a gente volta amanhã com mais notícias e novidades do mundo da tecnologia. Tchau, tchau.